0: 你好呀，这里是日光之下，我又来了。先讲个好笑的，有朋友开玩笑跟我说：“你好，我这里是月亮之上。”哈哈。上期说了各种各样的江湖气，这期再接着说江湖菜。中国人在吃的方面肯定是世界上最幸福的一群人。中餐种类之丰富，食材之奇特。烹调手法之多样性，相信每个人的胃都能深切的感受到。江湖菜按字面意思理解的话，大部分人会想到川菜，宽油、大火、爆炒，热烈豪放，辣椒花椒俱下，麻辣鲜香，热热闹闹一大盘端出来，吃个干畅淋漓。其实原本的川菜大部分是不辣的，古老的川菜追求食物百味。且有精致的官府菜，功夫也不比淮扬菜差。光是调味的手法就接近二十种。近些年随着餐饮业兴起，麻辣火锅、酸菜鱼、辣子鸡大行其道，以至于大众对川菜只有麻辣一个印象。因此推上江湖菜首席。今天想讲的江湖菜有两种，第一种取在一个庙子，平常的食物。但其中的心思是江湖人的智慧，还有一种是食物存在的意义，本身就是为江湖而生的。很多年前读过一本古龙的武侠小说，忘了是哪一本。书里有家客栈，客栈只给食客提供两道菜，第一道青椒肉丝，第二道肉丝青椒，两者的区别只在于材料配比和价格区分上。青椒肉丝当然会便宜一些，这个实在是很聪明的江湖气了。江湖侠客大多好面子，下馆子囊中羞涩，字不便明说。青椒肉丝和肉丝青椒，旁人乍一看是看不出来的，既保全了面子，也保全了钱袋。同里想起菜篮讲过的一道菜谱：苦瓜炒苦瓜。也是非常妙的。苦瓜切片，一半下沸水焯水到半熟捞起，热锅下油，另一半生苦瓜和焯过水的苦瓜一同下锅炒。这样的一盘苦瓜炒苦瓜，有两种口感，脆的、软的都能吃到。生活本身是没有滋味的，却永远在有人花心思为生活注入活色生香，哪怕只是一盘苦瓜炒苦瓜。陈奕迅的《苦瓜》里有句歌词这么写：“记得听过有人说，这叫半生瓜，那意味着它的美年轻不会洞察吗？原来苦瓜又名半生瓜。当你觉得它并没有那么苦的时候，人生也就走过一半了。再科普一个小知识：苦瓜在中国民间传说中有不传疾苦与他物的品质。”比如苦瓜炒肉、苦瓜炒鸡蛋，苦瓜不会把苦味传给对方，所以有人说苦瓜有君子之德，因此将苦瓜称作为君子菜。粤菜餐厅一般以高档海鲜、食物本味得名，不过下边分支里的潮汕菜其实挺江湖，虽然潮汕菜基本不便宜。但不论是街边的大排档，还是城里的高级餐厅，都是门厅下菜。当天的鱼虾螃蟹、各种大锅盛的熟食肉菜、一盆一盆的生腌，还有各类点心，以及玻璃小房子里的卤味档，都摊开在眼前。点菜的时候围着食材转圈圈，服务生在旁写单，对应到具体的食材，还会问你更倾向于哪种做法。常点的有一道杂鱼，一般会被问需要煎杂鱼还是杂鱼包。我比较喜欢干香口，通常点煎杂鱼。煎杂鱼几乎零调味，选择时令的三到四种新鲜小海鱼，油煎至微微金黄，撒上海盐即可出锅。锅里没有放姜片，却一丝腥味儿都没有。杂鱼包的做法是将鱼类微微炖煮。加当地的普宁豆酱和姜丝、芹菜、胡椒粉等调味鱼肉细嫩鲜甜，还能喝点鱼汤。我想杂鱼包应该是以前生活在渔船上的蛋民流传下来的菜式，根据当天的鱼货看菜下锅，随性却极为新鲜。一家人晚上围着一锅杂鱼包，再配两个小菜，说着今天发生的琐碎事情，笑笑闹闹中。一天的辛苦便过去了。曾经对比过几家不同的馆子，有家米其林一星的炒菜馆子做的煎杂鱼，煎制的火候太稳，鱼肉全部熟透，微焦便出锅，少了些煎鱼的趣味性，但胜在食材把控上出色，鱼肉丰盈细腻。另一家私人酒楼的出品明显更粗犷，虽说食材本身略微平常。但煎制时间更长，鱼皮煎到酥脆，鱼肉更紧实，有令人愉悦的干香气。不说别的，后者更下酒。著名的潮汕生腌也很江湖：虾类和螃蟹洗干净，去掉不适合入菜的部分，粗粗切段，加葱姜、大蒜、红辣椒、香菜、葱花、醋等浸泡腌制。因为是生食，所以海鲜的鲜甜和细腻被最大化的保存下来了。这种烹调手法粗中带细，不需要花太长时间侍弄。爱吃的人吃到上瘾，不爱吃的人碰都不碰。其实潮汕菜也是族群融合的结果。潮汕人曾经分为三支，第一支是上面提到的疍民，生活在船上，捕鱼为生。善于烹调海鲜鱼类。另一支分支是畲族，是一支游耕民族。现在常常被提到的潮汕代表菜之一的果类点心，果的原材料果粉就是这个民族带来的。而第三支分流则是北方的汉族移民，他们带来了古代的中原饮食文化，例如现在看到的潮州鱼生，其实是唐代及唐代以前的中原文化里的。我们常常说的“食不厌精，脍不厌细”，“脍之人口”这些成语中的“筷子，出处,处就在于古人将鱼片切成薄片生吃，当时非常流行。然而中原地区到唐代以后已经没有这个吃法了，但潮州还有。其实饮食文化里也藏了江湖，多少族人的迁徙才逐步形成我们今天五湖四海。各种各样的美食啊！三四年前，我工作的地方在一栋江边的大楼里，附近有码头和工地，不远处有家小餐馆，多是做力气的工人来这边吃饭。店里只有老板和老板娘两个人打理，中午生意挺好，老板负责炒菜，老板娘负责接待下单。老板娘脾气差，语气很不耐烦，而且特别着急。客人点菜的时间稍微长了点，都会被怼。店里有个麻辣烫标配的四层大冰柜，菜式也差不多，荤素分区，食材都还新鲜干净。客人随意搭配，价格也不贵，一盘菜荤素配比不过分的话，十几块。挑选好的篮子，一个个按照次序落在厨房的小窗口前。老板以每份三到五分钟的速度出餐，不论你选的什么菜，一律大火猛炒，下重盐，端出来锅气十足。有阵子经常和几个同事去吃，以今天又搭配出了什么稀奇古怪的新菜式为乐趣。一旁吃饭的工人桌上都是规规矩矩家常菜的搭配。菜够咸，他们能吃好几碗大米饭，翻台率也高，来去四五轮。我们偶尔去的晚的时候，人不多，老板娘脸色稍微会好看点，语气也平和一些。城市里犄角旮旯这样的小馆子很多，也是很江湖的存在。有个性格鲜明的老板就更好玩了，价格低廉，速度快，备着茶水。菜说不上多好吃，但不差，能让那些辛苦工作的人们及时吃上一顿热气腾腾的饭，填饱肚子。一个屋檐下，彼此都是漂泊的浮萍，相互关照。偶尔开心了，多加个菜，开瓶啤酒，配着一餐，也是犒赏。接下来讲个猎奇的。加拿大道森市有家酒吧叫中心旅馆，这里最耸人听闻的一款鸡尾酒叫脚趾头鸡尾酒。嗯，没有错，是人体的脚趾， 5美金一杯，挺多老外来打卡的。相传这款暗黑料理起源于1973年，迪克史蒂文森是个船长，偶然在一个罐子里发现了一枚人类大脚趾断指。他突发奇想，把大拇指泡在威士忌里，邀人打赌敢不敢喝，喝了酒就能赢得奖金。从此以后，这项活动就成为了当地的一项传统。而在这家叫中心旅馆的酒吧里，单单把酒喝了是不算完整体验的，嘴巴必须要碰到泡在酒里的大脚趾，才算真的勇士。完成这两项步骤，可以获得由老船长签署的酒吧会员文件。作为勇气的证明。诡异的是，听说经常有脚趾头消失的事件发生，所以酒吧贴出告示：任何吞咽脚趾头的人将会受到两千五百美金的处罚。那么最重要的问题来了：这款酒的灵魂基底——人类脚趾，到底是从哪里来的呢？其实是这样：道森市位于加拿大最北边，临近美国阿拉斯加。一到冬天，总会有一些人莫名其妙的就冻掉了大脚趾，于是乎，酒吧每年冬天都能收割一批人类大脚趾。前两年有个荒诞新闻：英国一名男子参加了加拿大冬季超级马拉松比赛，冻伤了三根脚趾，需要切除。医院的护士告诉他有这么一家酒吧。这名英国男子把他的大脚趾寄过去的时候，特地附上了一封信。说要好好善待他的大脚趾。后来，当他听说自己的脚趾已经被人用来饮用的时候，他非常自豪地说：“我真的很高兴，有一天我会告诉我的孙子，你爷爷的大脚趾在加拿大的一家酒吧正在被人品尝呢。想想就觉得很帅。”江湖自古多怪人。怪人发明出来的怪事儿，奇怪到毫无道理，却又仿佛蕴藏了一些些叫做勇气的东西。想起最近脱口秀的段子，男生之间最爱在各种无聊的小事之间比谁更厉害。想想从前的江湖侠客，经常比武，大概跟这个异曲同工吧。阁下，如果你真的厉害，那就干了这杯大脚趾鸡尾酒吧。最后有一种食物，我不得不说，它的气质太接近江湖，那就是无数黑帮港片里常出现的一幕：大佬和大佬坐着吃火锅，一边筷子夹着菜下到锅里，另一边几个小角色候在一旁，头破血流，锅里食物沸腾着，屋子里气氛僵持着。火锅大概是世界上最具兼容性的食物。调味上，白锅、红锅、清水锅、粥底锅、寿起锅；食材上，风碱油人，爆升赤豆、下水白菜、泡面粉条，没有哪一样是不能下锅煮的。所有的食材混在汤汁里，掌握好涮的时机，各有各的个性。碗里的蘸料随自己喜欢调配。一口锅，几样调料，十几样配菜，天下大同，各取所好。吃火锅最适合冬天夜里，约上几个能说话的朋友，锅子一直烧着，喝着酒，菜不会凉，话一直说，酒一直喝，所有的事物都同时沸腾着。夜里最好能落下雪来，火锅桌子上下来，一头扎进雪里，酒气消去大半，大家哈哈大笑，各回各家。这情境大概是普通人最接近跨意江湖的时刻吧。再细想，火锅不就是江湖吗？大家殊途同归。最近北方天凉了，北方的朋友或许可以约上人一起吃火锅了。天凉的时候，靠近热量源是人类本能。吃火锅气氛热闹，人的身体也会暖起来。有个朋友跟我说：“你想吃什么？或许是你的身体在告诉你，我缺这个了。”所以，朋友，你的身体最近缺火锅吗？今天的内容就到这里了，祝愿大家吃好喝好，吃嘛嘛香，下期再见了。